0: Salut Emilie, trop contente de t'avoir ici, moi trop aussi. cool. <rire> Emilie, du coup, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast, ce... Genre, je dis ça euh, comme si euh, c'était si... <rire> une émission qui durait depuis des années, tu sais, comme si le podcast était déjà sorti, alors que... Pas oui, encore. El famoso. El famoso, El famoso podcast. Je t'ai demandé donc du coup de venir en interview avec moi, en tête à tête, peer-to-peer, pour, euh, pour me parler un petit peu plus de toi, parce que je t'ai choisi en tant que mentor dans l'UDB, dans l'université des badass, moi je te connais yes. bien, je te connais bien, parce que du coup tu es ma copine, parce qu'on habite toutes les deux à Toulouse, enfin moi maintenant je suis, je suis un peu partout dans le monde, mais à la base je viens de Toulouse, et, euh, et du coup voilà, on s'est vus euh, plusieurs fois, et donc euh, je sais que tu es coach et mentor business, parce que tu es la mienne de coach, <rire> mais et je suis ta coachine Ma coaching exactement, mi-copine, mi-coach. Comment vas-tu en ce moment dans ton business, dans ton perso
1: Comment ça va Ça roule, ça roule ça roule grave même. Il euh, y a eu des, des hauts et des bas, et là, on est en mode haut, donc c'est très bien. Voilà, c'est pour bien. rassurer, tu vois, pour... je déculpabilise direct. Il voilà, <rire> y a des hauts, il y a des bas, Mais là, bon. on est dans un petit top.
0: <rire> ça, c'est bien. Est -ce que... Et ça fait combien de temps, du, tout, du coup, que tu es à ton compte
1: Alors, euh, en avril, ça va faire deux ans officiellement. Voilà. Ok, officiellement, parce qu'avant, du coup, tu étais euh, officieusement. Ouais, je faisais du bêta testing. Je faisais du bêta testing, donc, euh, bon, j'avais un pied dedans, mais c'est un nombre d'imposteurs, donc, euh, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Toujours, la petite excuse, j'ai pas encore fait mon site web ouais, et ceci et cela. Et puis, euh, voilà, à un moment, je me suis lancé. Le 1er avril. 1er bon. avril. J'avais les blagues, tout ça.
0: <rire> poisson d'avril Mais en vrai, c'était un joli poisson d'avril, parce que, du coup, ça marche. C'est-à-dire ah, que ouais. deux ans plus tard, tu y es encore. Donc, tu es en auto-entreprise.
1: Ouais, c'est ça Okay. Je suis en micro je... et euh, sachant que j'ai eu quand même le congé mat entre deux mm. et euh, avant le congé mat je vivais de mon activité, il a fallu bien sûr reprendre euh, après au retour du congé mat et bon bah là voilà j'ai doublé mon ancien salaire. Quand tu crois que tes anciens collègues, tu fait Hey <rire> <rire> Moi je suis bien payé maintenant <rire> Ça va <bien> <rire> Je suis mieux payé que toi
0: et franchement j'ai bien fait de partir <rire> D'ailleurs justement ça. pour euh, faire un peu le lien en fait nous on s'est connus comme ça c'est à dire que en ouais, fait, on se connaissait vrai. sans se connaître, en fait, parce que On, on s'est suivi ouais, sans le savoir. Enfin, exactement. En fait, on s'est suivi un petit peu. Moi, j'étais là avant toi. <rire> ouais yeah. ouais. J'étais là, en ouais, fait, ouais. dans une agence de com sur Toulouse ou près de Toulouse, qu'on nommera pas. Et en fait, je suis partie parce que j'étais juste en stage et j'ai fait après ma vie. Et toi, du coup, tu es arrivé juste derrière moi, et en mais fait, oui. on a postulé en même temps dans la propre, dans, notre, dans cette agence-là, moi, pour du CM, et toi, t'étais juste après moi, et t'as postulé aussi mmh. pour le même poste. Et en fait, quand on m'a dit que t'étais euh, prétendue, enfin, voilà, euh, pour le poste... Un ah, peu, mais je savais pas, pas ça, ça
1: attends Mais bien sûr t avais postulé aussi Ah ouais Ouais, ouais, ouais
0: J'étais allée un peu au talent, genre, tu sais, à un moment de, de, dans ta vie, tu au fais culo. un culot pour n'importe quoi. Au culot <rire> <rire> tu fais un peu tout n'importe quoi genre t'es es graphiste et web designer et puis bah, d'un coup tu te sens CM tu te sens pousser des ailes et puis du coup tu te dis bah pourquoi pas salarié mais en fait pas du tout bref et du coup cette agence m'a dit ouais alors par contre je te le dis très clairement t'es en concu entre guillemets pour le poste euh, ah, méchal, face à mais Emilio, Emilie Hulot et Emilio voilà peur. elle pèse dans le game <rire> elle pèse dans le game et là j'ai eu peur j'ai eu peur du coup je t'ai stockée alors il faut que je te le dise tu vois <rire> ah ouais putain les révélations ouais. là direct révélations okay. Et du coup, j'étais, t'ai grave stockée. Et là, j'ai vu que tu étais une influenceuse, genre. Pour moi, tu étais une influenceuse. Ouais, genre, à l'époque. Mais oui, de ouf. Et, euh, et du coup, donc, bah, c'est toi qui as le poste. Je ne t'en veux pas. Ça m'a permis, moi, de mettre à mon compte. Et de bah ouais, heureux, la genre. preuve. Mais je ne
1: savais même pas. Écoute, c'est dingue, ça. c'est <rire> ouf. Parce hein que moi, je pensais que tu allais parler du fait que... Donc, avant cette agence-là, j'étais rédactrice dans un magazine de déco et je faisais ouais. du CM. Et euh, du coup, toi, tu étais après chez la Concu. Euh, autre magazines, tout ça. Bon, après, il n'y avait pas trop de concurrence. Franchement, il y avait bonne ambiance et tout. C'était chouette. Ouais, c'est bon. Et, euh, et voilà, est moi, je bon, là-dessus. Là bah, écoute. Bah, ouais. c'est bah, cool. Tu te sorte Tu es obligé de, cool. de croiser quelqu'un que tu connais. Ouais, <rire> Quand as exactement. Quand tu pas en Y. <rire> Salut
0: ah, les Toulousaines, je pense qu'elles vont bien se reconnaître là-dedans. <rire> bon, elles, vont, elles vont bien <rire> savoir de quoi on parle. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment t'as fait pour passer de la maison d'édition à CM dans une agence de com Genre, tu t'es dit, maison d'édition, ok, maintenant, j'ai envie d'aller dans une agence de com, et t'es resté combien de temps, d'ailleurs, là-dedans
1: Alors, euh, moi, j'ai fait en tout et pour tout trois ans en agence, les deux mélangés, euh, à peu près, euh, je sortais tout juste, c'était toute fraîche, hein je sortais tout juste mmh. de mon master 2, j'ai fait de la com, moi, pur produit de la com, euh, strat, stratégie à fond, et euh, j'ai pas fait une école de CM en fait, donc committee manager pour ceux qui ne sont pas fluent in euh, communication. Oui, vrai. <rire> et, euh, et en fait, j'avais un blog à côté en effet qui s'appelait Emilistérique puisque vous avez vu, je suis quelqu'un qui est assez dynamique. <rire> C'est du coup voilà. là. Et j'ai <rire> beau, et j'ai beau. <rire> Grave. Et du coup, euh, j'avais... En fait, franchement, ce blog pépite, ça m'a fait rentrer partout. C'est-à-dire euh, que je pouvais prétendre... Ouais, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais fait un DUT-GEA. Donc aujourd'hui, c'est BUT puisque parce que c'est sur trois ans. Euh, gestion d'entreprise, donc c'est ça qui me permet d'avoir une casquette gestion d'entreprise aussi aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et euh, en fait, j'avais ce blog à l'époque, ce qui me donnait déjà la casquette communication, parce que dans ce DUT-là, on n'avait pas beaucoup de com, on en avait un petit peu, mais bon, c'était mm -hmm. pas foufou, c'était plus du français. Euh, et en fait, c'est ce qui m'a permis après de rentrer dans, des... dans la filière com, ce blog. Okay. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai couplé mes deux casquettes. C'est-à-dire, en rentrant dans cette agence de rédaction, euh, ça m'a permis d'avoir le côté com, puisque j'étais euh, committee manager, m'occupais des réseaux sociaux, des deux magazines euh, en interne. Wow, et aussi, je rédigeais beau. pour ces deux magazines. Donc, j'avais vraiment les deux casquettes. Et, et en même temps, j'avais le blog, du Voilà, et j'avais le blog à côté. Et qu'est-ce qui m'a permis de rentrer en agence de com bah, Tout simplement, le réseau, j'ai envie de te dire. Ah, ben voilà, voilà. <rire> donc... Pistonner euh... Ouais, grave, <rire> ma collègue était copine avec ma future, euh... ma future responsable, donc c'est ce qui m'a permis, voilà, elle a... apparemment, elle a bien vendu le truc, mais tant mieux. Et donc, je suis rentrée, <rire> moi, après, je voulais... En fait, si tu veux, c'était compliqué pour moi de passer de la casquette de stagiaire à salarié, ce qui a été le cas au début dans cette agence de rédaction. Ouais. Euh, J'avais les mêmes missions, donc euh... du coup, c'était compliqué pour moi de... Bah, d'avoir cette posture de bah, « aujourd'hui, je suis salarié etc. Euh, mmh. », c'était un peu compliqué. Donc, du coup, les missions étaient les mêmes. Plus... Ouais,
0: plus et plus et les je m'ennuyais,
1: j'avais plus... fait le tour euh, et j'avais besoin d'aller ouais, ouais. voir autre chose. Mmh. Sachant que ce qui est marrant, c'est que moi, quand je faisais mes études, tu m'entendais, je te disais « mais moi, en agence, jamais !» Au la meuf <rire> n'a fait que son salarié <rire> en agence. <rire> Bref <rire> Parce que j'aimais pas l'idée de ne pas pouvoir choisir mes clients, etc. Je voulais vraiment être chez un annonceur... Euh... Où, euh, où je puisse euh, m'éclater. Mais après, comme je suis multipotentiel, ben, tu te fais, tu fais vite le tour quand tu es chez l'annonceur. Donc, j'avais cette ambivalence, là, si tu veux. Mmh. Et au final, bon, je savais très bien qu'il n'y avait que l'entrepreneuriat qui me correspondait, mais les miquettes, j'avais les chocottes
0: Ouais, t'avais peur. <rire> t'avais peur, ouais. Bah, en fait, coup, si tu veux, dit... ma mère, elle
1: est à son compte, si tu veux. Elle est euh, coiffeuse, elle a son salon et euh, bon, déjà sujet du moment. Elle m'a toujours dit « Ma retraite, c'est moi qui me l'a fait euh, !» voilà, Ce genre <rire> de discours. Du coup, <rire> j'avais un, ouais, un petit peu peur. Et puis, elle aussi. Euh, voilà, elle a des hauts et des bas. Enfin, ça, le connaît depuis des années. Ma sœur, elle a oui. quel âge Ma soeur, elle a 18 ans. Donc ça doit faire euh, presque autant de temps qu'elle a son propre salon. Et voilà, elle sait ce que c'est. Euh, et elle ne voulait peut-être pas me voir là-dedans. Ou en tout cas, elle voulait que je teste d'abord euh, le salariat. On me mm -hmm. suis allé un peu reculant, mais bon, burn-out, euh, blouse du dimanche soir, envie de vomir ouais. tout le temps, parce que t'es pas bien, pas à ta place. Et aujourd'hui, ah ouais, c'est un collègue, quand il me voit, t'es pas la même meuf. Alors que si, putain, je suis la même meuf, c'est juste que en fait, c'est comme je suis es, comme, tu es pas arrosée. Voilà. Ouais. Mais vraiment, c'est ouais, ça, c'est que je reprenais souvent euh, à l'époque. J'avais l'impression d'être une plante dans un coin, qu'on est arrosé de temps en temps avec des projets pas ouf, et puis... Euh, bah, en fait, j'avais rien pour me nourrir. Même le salaire, si tu C'était pas très... Voilà. Parce okay, que moi, ouais. bon, c'est un autre sujet. Euh, J'ai l'impression d'être à une soirée raclette où tu parles de Johnny Hiday, tu finis par parler de ta grand-mère, tu sais pas comment t'en en arrivé là. Bref. <rire> Mais c'est exactement <rire> ça, le but. <rire> Vas-y. <On> <rire> la
0: prochaine fois, c'est soirée raclette et podcast. Promis, on le fait.
1: <rire> <rire> grave, grave. Et euh, si tu veux, je pas, de repères financiers. Euh, mmh. Moi, mon père, bon, il est décédé quand j'avais 8 ans, il gagnait très bien sa vie, mais famille euh, d'ouvriers, euh, pareil mmh. du côté de ma mère, donc toujours cette idée de mérite, euh, travail, mérite, voilà. Et, euh, assiette, euh, tôt tôt. Front, tu vois. vraiment labeur tu vois. vraiment le mot labeur mmh. euh, et en fait si tu veux bah, ma mère elle a une salariée donc en fait il euh, y a euh, des mois où elle se paye pas et elle va payer sa salariée euh, elle a fait donc elle a le bac mais après elle a fait un CAP donc en fait j'ai personne autour de moi qui a le même niveau d'études et donc à part des copines hein, et où je peux discuter salaire et donc en fait à chaque fois que je rentrais quelque part je disais bah, c'est quoi tes prétentions salariales oh bah 100 euros net au dessus du SMIC tu vois mmh, voilà, okay. ce qui est le cas aujourd'hui ce qui fait que doubler son salaire, c'est pas trop compliqué, euh... <rire> après quand es, euh... à ton compte. Mais euh, voilà, pour la petite parenthèse, j'avais pas de, de repère, et aujourd'hui, oui. j'ose poser les questions à des nanas qui ont fait leurs études avec moi, etc., à savoir à, à peu près où j'en suis, et euh, là, en toute transparence, je discute avec mes copines, je suis un petit peu au-dessus de ce qu'elles elle, elle touche en fait. En tout cas, c'est C'est cool, là, tout. dernièrement, hein, parce que ça peut changer. Ouais. Hein oui, parce que pour l'instant, en fait, je suis ce que... que je devrais toucher en salariat, sachant que faut pas oublier, parce que nous, on n'a pas les congés payés et compagnie. Oui, exactement, c'est vrai. Il faut préciser. Ouais, ouais. C'est
0: clair, ni l'assurance ni ni chômage ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, c'est mmh. clair que tout ça, ça prendra en compte. Mais du coup, ouais, toi, je sais que tu ouais. nous parles, tu nous parles vachement euh, en partie coaching euh, de ce plafond de verre en termes tu sais, de croyances limitantes aussi de toi, ce que, tu peux, euh, ouais. ce que tu peux attirer, ce que tu peux engranger en fait aussi comme fric. Et là, du coup, comme tu parles ton, de, ton, de ton revenu et, et puis tout ça, comme quoi il est stable, est-ce que tu penses que toi, du coup, tu avais ce plafond de verre aussi à un moment donné que tu as ouais. réussi toi-même grâce à ton propre coaching finalement à euh, ouais,
1: ouais. dépasser Bah clairement, euh, moi c'était le SMIC. Hein. Ah, et je vrai. me disais comment est-ce que je vais aller au-dessus et même vous quand vous venez en coaching, bah, c'est quoi tes prétentions C'est le SMIC. Bon bah ok. Alors moi je dis ok pour démarrer mmh. parce que j'aime pas vous faire voir la montagne et vous allez vous dire ouais, comment je vais arriver à ça. Step mmh. by step. Mais pour moi, dans ma tête, je sais que c'est un pallier. Ok, une fois qu'on a dépassé ça, qu'est-ce qu'on met en place Et à contrario, mmh. j'en ai d'autres qui viennent déjà avec bah, j'ai le SMIC, j'aimerais aller plus loin. Et donc, ouais. euh, on essaye d'aller dépasser tout ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de se positionner euh, quand on est dans le salariat. Bah, voilà, c'est assez euh, « cadré », entre guillemets. Euh, en termes de, de salaire, etc., tu as des conventions. Enfin, nous, on n'a pas tout ça. Donc, c'est compliqué de savoir. Euh, bah, voilà, « J'ai fait cinq ans d'études. Euh, J'ai tant d'expérience. À combien je peux prétendre, en fait ?» Oui, c'est vrai. Tout, euh, voilà. Et à part en discuter, moi, ce qui m'a aidé c'est d'en discuter avec des copines. Et c'est là où tu es contente. Tu te dis, ah ouais. Donc, si je suis un peu au-dessus, sachant que moi, je n'ai pas les congés payés, etc., en fait, je suis dedans. Et c'est cool.
0: Ouais. Ça, c'est bien. C'est cool. Et euh, ouais, parce que je sais que si tu as une partie, du coup, tu peux nous accompagner dans la fixation de nos prix aussi, en termes de... Bah, dans, ton, dans ton accompagnement et du coup, dans l'UDB, il me semble que c'est ce que tu vas aborder avec les 10 élèves aussi. Tout à fait. Euh, je pense que c'est une partie très, très importante pour vraiment prendre conscience. Mais bien évidemment, il me semble tu vas peut-être me dire ça, qu'il euh, est primordial peut-être avant de travailler son mindset et du coup les croyances limitantes parce que du coup sinon tu vas fausser le, la, la détermination de ton prix, j'imagine, tu vois. Ouais. Donc euh, ça c'est vraiment ouais, ouais. important et heureusement que as ça, as cette casquette en même temps de mentor et de, de, de coaching qui, c'est pour ça que je t'ai vraiment choisi parce que, parce que t as, t as, t arrives à avoir, euh, <rire> cœur sur toi, mais arrives à avoir ces deux casquettes-là. C'est en mode, tu nous pousses au cul
1: tranquillement mais pour toujours
0: aller un peu plus loin, tu vois.
1: Et, euh, ouais, et ouais. du coup. Mais cool. je me suis rendu compte aussi que euh, vous fixez des prix, mais vous n'avez jamais calculé si c'était rentable derrière pour vous en termes de business plan, etc. Ouais, et ouais. Euh, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une seule de vos offres. Souvent, je fonctionne comme ça. Je prends une seule de vos offres et je vous dis, ok, si tu vends que ça, parce que généralement, je vous conseille de lancer une, puis lancer une autre, etc. Euh, pas tout lancer d'un coup tu peux étaler mmh. en plus en termes de com, ça fait des petits événements dans ton année, c'est ce qui est plutôt intéressant au niveau stratégique. Voilà, si je prends une seule offre, admettons, tu as ça, tu dois avoir combien de clients et donc ça se traduit en combien d'heures de travail derrière. Mmh. Et euh, quand tu arrives à devoir travailler euh, 10 heures par jour plein je dis n'importe quoi, parce que admettons, toi, tu as un paiement à l'heure et que tu es sur des séances de coaching, admettons, hein, ou de naturopathie ou qu'importe, ouais. euh, bah là tu vois que ton tarif il n'est pas viable. Donc euh, ne mets pas 60 euros de l'heure. <rire> non, et puis non, mais euh... tu tout ça d'abord. Mais après, ouais. il faut arriver à le travailler en effet au niveau mindset. Donc, moi, je vais plutôt fonctionner comme ça, à te montrer le truc vraiment tangible, en fait. Voilà, ça, c'est le vrai truc. C'est ce qui va se passer si tu restes à ce tarif-là. Et des fois, c'est OK. Mmh. Et des fois, ça rassure aussi de se dire, euh, ben bah voilà, j'ai des nanas avec qui euh, elles, étaient, elles se sont basées sur les tarifs de la concurrence. Alors, des fois, les tarifs sont beaucoup plus bas. Euh, mmh. Et du coup, en fait, t'as personne qui en vit. C'est le cas, par exemple, pour les home organizers. Tu sais, les nanas qui viennent chez toi, qui rangent, etc. En fait, elles sont... Mmh. Personne n'en vit, en tout cas, dans... Elles ont un réseau tout ensemble, et euh, en en discutant avec une de mes clientes, elle me disait, bah, là, personne n'a envie. Bah, en fait, je pense que tous vos tarifs sont faux et vous basez toutes sur les tarifs ouais, des concurrents, donc ça ne le fait pas. Et à contrario, j'ai des nanas où ça les rassure de se dire, bah, tu vois, tu as mis cette offre-là, si tu as cinq clients dans le mois, tu es bon. Tu as euh, ouais. ton 5 euh, euh, net, ou ton demi, ou en fonction de ce qu'on a fixé.
0: C'est ça qui est intéressant. Petites. Parce que des fois, vous avez
1: une prétention, mais vous ne le calculez pas en fonction de vos propres offres et vos propres tarifs. Ou même ouais. en, termes de... et se pas non plus en termes de temps. Puis je pense qu'il y a une grosse, grosse partie aussi euh, très
0: importante à prendre en compte, c'est que soi-même, OK, on se sent parfois pas, pas, pas légitime de mettre ce prix-là ou quoi, mais en fait, il faut mmh. comprendre qu'on a dans la tête de la cliente ou du client en face, ça peut faire hyper cheap et du coup, tu n'as pas envie de payer un ça. truc euh, 10 balles même si toi, du coup, tu dis, non, mais je ne suis pas alignée de faire plus. Oui, mais il faut prendre mm -hmm. conscience qu'à un moment donné, tu as aussi l'impact et l'image de ton offre aussi en face avec le prix. Ça, tu nous le dis bien aussi ah, en ouais. coaching,
1: c'est important. Oui, je prends l'exemple, quand je faisais mes ateliers, je prenais l'exemple des spaghettis bolo, euh, Petit clin d'œil, à Aline de Zobibou, ça prend cet exemple-là aussi. Et euh, moi, j'étais partie sur le bœuf de Kobe. Et en ouais. fait, si tu as du bœuf de Kobe, si tu vois quelqu'un qui a un menu avec déjà des spaghettis bolo à 12 euros et du bœuf de Kobe à, je ne sais pas voilà, moi, tu te dis, bah, là, il y a un problème. Donc après, ouais, ça peut oui. être une offre d'entrée de gamme, hein, mais c'est à travailler, ça, c'est voilà, pas euh, ce que je vous dis là. Euh, si c'est le cas chez vous, ça ne veut pas dire qu'il faut le modifier, il faut voir aussi tout l'ensemble. Hein. Est-ce que ça fait oui. partie d'un tunnel de vente où, au départ, vous voulez attirer des gens, euh, et donc, il y a une logique derrière, ou est-ce que c'est une vraie offre, euh, et donc, là, bah, non, vous ne pouvez pas mettre une offre à 12 euros, ou euh, une autre à 80, ou 120, ou voilà, les mmh. offres à peu premium ou même euh, enfin là je parle sur un paiement qui serait à l'heure euh, ou même des, des offres à et etc. Là, là tu peux pas, c'est ouais, pas ouais. possible. Et de bah, toute façon a, tu vas a, tirer des gens qui vont venir à 12 euros qui ont pas les moyens de mettre 1005 ou de derrière. Donc euh, ça sert à rien, tu t'es tiré une balle dans le pied et tu vas t'épuiser. Ouais ouais c'est clair, c'est
0: clair, je suis complètement d'accord. Et du coup, pour revenir du coup à toi, en étant petite, en étant enfant, comme tu disais, du coup, tu as connu ta maman qui était entrepreneuse, euh, ouais. euh, Est-ce que du coup, ça t'a donné envie d'aider les femmes, Parce qu'il me semble que du coup, tu accompagnes, tu es coach et mentor. Spécifiquement pour les femmes, parce que du coup, tu as ta ouais. team de culottés dont je fais partie, j'en suis extrêmement fière. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, tu, tu animes ça de manière, euh, manière trop bien, donc euh, merci encore pour ça. Euh, et du coup, est-ce que ça t'a donné envie, tu vois, de, de voir ta mère faire, de l'avoir peut-être galérée, d'apprendre du mindset et tout ça Est-ce que ça t'a donné envie, ça a été un,
1: un moteur, toi-même, d'être de, de, coach et mentor pour les femmes ben oui, je pense que là, il y a vraiment beaucoup d'éducation derrière. Où, euh, bon, moi, euh, mon père, c'est ma mère, si tu veux. Euh, j'ai un beau père, mais ma mère, elle a pris la posture des deux. Euh, et mon père, c'est ma mère. Donc, forcément, j'ai un truc avec les femmes. Voilà. Euh, moi aussi, je pense que j'ai des petites cacahuètes dans, le, dans la culotte. Euh, <rire> et que, voilà, j'ai des balls <rire> Et, euh j'ai bon, ce truc un peu... Voilà, ce truc un peu young, comme... Euh, ouais. Les dames qui s'y connaissent un petit peu en, en énergie vous diront, <rire> euh, ça c'est blé, de toute façon. Feu, feu, feu. Et euh, oui, ça m'a donné envie parce que au fur et à mesure, je, je discutais. En fait, si tu veux, avant pour revenir aux genèses de mon projet, je faisais l'accompagnement euh, confiance en soi pour que ce soit euh, les scolaires. Euh, les particuliers mais que femmes et euh, après on est venu me chercher sur les entrepreneurs en me disant ah oh, mais tiens c'était bien ce que tu faisais en com etc et en fait en accompagnant cette nana que tu connais aussi en communication, mmh. me suis rendu compte okay. que si elle avait pas le mindset, elle pouvait pas, en tout cas quand es en micro-entreprise elle arrivait pas à se mettre en avant sur les réseaux etc donc j'ai bim, j'ai tout couplé et après mon retour de congé matin en septembre, j'ai fait plus que ça. Mmh. Et en fait euh, au fur et à mesure que j'accompagnais ces gens là, je me disais mais pourquoi en tant que femme on a, on a ce... enfin je pense que c'est vraiment très dans l'éducation de se dire que, euh, on a quand même... Euh, je suis moins légitime, tu vois. Je suis pas légitime. À écha... Quand on est chef d'entreprise, aujourd'hui, on va voir un mec, costard, euh, tour, euh, une des grandes tours de New York avec son bureau en verre, comme ça, qui te fait coucou. Et ça, <rire> ça reste tôt. quand même dans l'inconscient. Alors que, mmh. OK, les mœurs sont en train d'évoluer, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'en euh, tant que femme, il et... y a aussi un côté positif, c'est qu'on va avoir plus... Enfin, on aura moins peur en tant que femme de venir dire j'ai du mal avec ma légitimité. Alors qu'un mec, il aura plus de mal à ça. Enfin, moi, j'ai un fils, donc je je suis pas... Euh, voilà, J'essaie de toujours trouver le, le côté positif de l'un de l'autre. Voilà, je suis pas euh, genre euh, la mmh. féministe qui va dire euh, tous les mecs ce sont des ordures. Bref. <rire> non, <rire> Quand on a je... un...
0: <rire> on, on pas ça... On n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout pour ça. Voilà. Et justement, c'est important Exactement. aussi de dire que si on travaille avec des femmes, c'est pour justement... Ré... C'est pas rééquilibrer parce que l'équilibre en fait, pour moi, il, il y est. Mais C'est juste qu'en fait, il y a un manque d'équité. Et en fait, mmh. c'est ça. On, on cherche du coup l'égalité, mais une femme et un homme ne n'ont pas les mêmes injonctions on n'est on est pas, pas avec les mêmes, les mêmes sur le même pied d'égalité, pied on va dire ça comme ça. Et oui. du coup, quand on travaille avec des femmes, et pour des femmes, c ce n'est pas pour délaisser les hommes ou qu'on ne les aime pas. Bien au contraire, c'est pour mmh. juste rééquilibrer un peu la balance de, de, de l'équité pour que les femmes, du coup, puissent aussi avoir des vrais moyens pour briller aussi comme, comme, voilà, comme nous. On, on oui, de et puis le... la
1: sororité masculine, elle a toujours existé. C'est-à-dire qu'avant, tu rentrais dans un réseau d'entreprise tu avais beaucoup de mecs, ils se filaient les cartes de visite entre eux, ils avaient leur réseau, etc. Euh, parce qu'il avait Moins de ch chefs d'entreprise avec un E. Mmh. Euh, mmh. Et moi, vraiment, ma vision de rêve, ce serait que les femmes, elles n'aient pas peur, justement, elles puissent se dire, je peux être badass, comme un mec. En tout cas, la vision que tu as dans ta tête, dans l'éducation, hein, euh, ce qui n'est pas la réalité, mmh. bah, c'est ton filtre, si tu l'as, si tu l'as pas, tant mieux. Et que les mecs, ils puissent se dire j'ai droit de chialer, tu vois. Ça, c'est ma vision de oh, la vie euh, ouais. idéale. Oh, c'est clair. <rire> c'est pour ça que ouais, que J'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit de chialer, et ouais. pour autant, je suis un, un mec au sens, tu vois, ouais, <rire> mmh,
0: ouais, ouais. Bon, c'est un peu ça. mais voilà,
1: c'est des choses que même si les mœurs évoluent, on l'a euh, voilà, encore, on va pas se mentir, c'est des choses qu'on qu peut voir encore à la télé, dans les pubs, enfin, voilà. bon, je bien vais. sûr.
0: Non, mais c'est exactement ça, et c'est vrai qu'au sein de l'UDB, de, de l'université de des badass, c'était vraiment les, les valeurs que je vous ai
1: ben, ouais, as le droit et de de
0: transmises. Exactement, t'as le droit en fait d'être yin, t'as le droit d'être yang, et autant pour les mmh. mecs, bon là du coup c'est pour vraiment pour les femmes, mais même tu vois le mot badass en fait il peut faire peur, et en fait pour moi j'ai envie de déculpabiliser, et avec vous toutes, avec toutes les mentors, j'ai vraiment envie qu'on fasse ça, et je vous fais entièrement confiance d'ailleurs à toi, du coup tu viens très bien de, de, le, de le dire, c'est que le tu peux être badass en étant empathique, tu peux être badass en pleurant, tu peux être, être, ouais. être badass et, et vouloir, vouloir avoir un impact sur le monde entier et travailler avec n'importe qui, avec Tesla, si tu veux, machin. En fait, le mot badass, c'est un peu ta définition de la réussite. Et en fait, je sais que nous, sept, les sept mentors-là, en fait, on répond à ça et on, on l'a bien compris parce qu'on le vit nous-mêmes. Et c'est important euh, voilà, pour, euh, de, de, de l'expliquer et tu, je trouve que tu dis très bien ouais, qu'on peut être young, en fait, tout simplement.
1: Ma mission de accomplie.
0: D'ailleurs, est-ce que toi, en tant que femme entrepreneur ou femme salariée, est-ce que tu est as ressenti parfois des galères ou des freins Tu vois, le fait, par exemple, que tu, bah, que tu voulais devenir maman, donc tu l'es devenue. Et encore mmh. en félicitations parce que c'est un petit, un petit bout de chaud adorable. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais enceinte.
1: J'ai hâte de le voir
0: là fin mars en France. <rire> je crois voir. que j'étais
1: enceinte avec un pyjama Alice au Pays des Merveilles même. Ah, il y a moyen, il si y, y a moyen. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, c'est la dernière voilà. fois, exactement, c'est vrai. <rire> Je suis de te faire un bisou.
0: Et oui, exactement, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, est-ce que tu est as ressenti déjà des, des, des freins ou tu vois à l'emploi, euh, des petits trucs comme ça, des petites galères, des petites galères de, de, de ton genre
1: Je ne vais pas te mentir, non. J'en ai vu euh, chez d'autres. Après, ouais. euh, moi, c'est vrai que j'ai... J'ai fait un gros travail. Bon, dans la com, déjà, t'as que des meufs. Donc, euh, bon, voilà. C'est pas faux. La question elle est vite répondue, Mais <rire> par contre, j'ai déjà, on va pas citer le nom, mais un gros média là à Toulouse. J'ai déjà croisé en soirée euh, le papy qui n'est plus PDG euh, voilà, d'un gros média à Toulouse. Tonton Roger, quoi. Mais son fils, voilà, tonton Roger. « Ah, euh, oh, vous les femmes euh, !» vous voulez être payé autant alors que vous êtes tout le temps malade ou votre gosse est malade ou machin. Ouais, mais ça peut être le père aussi qui garde le... <rire> enfin bon, bref. Euh, donc, j'ai déjà entendu des choses, mais moi, ça m'a pas mis de frein. Je pense aussi que de par mon métier, voilà. Euh, après, le fait que je m'adresse à des femmes, je reste quand même dans ma zone de confort. C'est-à-dire que quand je vais à des soirées réseaux, c'est des femmes. Euh, tout simplement ouais. parce que ma cible est là et je vais pas aller m'embêter à aller à un endroit où 50% de ma cible, où des gens ne sont pas ma cible mmh. euh, mais après ça m'apporte aussi d'autres choses j'en fais aussi hein, des soir j'en fais beaucoup moins des soirées réseaux euh, mixtes on va dire ouais. mais c'est une question de stratégie donc euh, j'ai vu des choses j'ai entendu des choses mais ça ne m'a pas bloqué ouais. si tu veux tant mieux tant mieux parce après, que j'ai toujours stats. eu ce côté euh, ouais ce côté un peu euh, bonhomme tu vois donc euh, enfin pas camionneur non plus, et ma <rire> pomme d'Adam mais... va très bien, elle n'a pas encore poussé. Mais <rire> Non mais voilà, j'ai jamais eu trop peur de, de ça, donc euh, au contraire, je pense que dans ma vie perso, ça a plus fait peur aux mecs dans mes relations euh, euh, de couple voilà, ouais. qu'autre chose. Mais, ouais, euh, mais encore une en fois, c'est même... mon éducation, tu... ma mère c'est mon père, donc euh, bon, bah, t'as tout compris.
0: Ouais. Oui, oui. Bah, c'est un petit peu comme moi, hein. je sais, je sais mmh. aussi que je n'ai pas forcément eu beaucoup d'entraves, de freins, parce que j'ai été élevée par deux femmes, euh, et donc je pense que, voilà, comme tu dis, bah, mon père c'est ma mère aussi, et ma, ma mère par contre c'est ma grand-mère maternelle, donc du coup, je pense que toutes les deux, on a ce côté un peu yang, parce qu'en en fait, on a été élevée bah, par une femme ou par, par des femmes, donc on a ce côté, mmh. on s'assume aussi, et on, et on dégage quelque chose, une assurance, où en fait, on est je pense, un peu fermée, en fait, à, tous ces, euh, à toutes ces critiques-là, un peu féministes, enfin, très misogynes, sur le coup, pardon. Donc, euh, ouais. Très bon, très bon. Euh, une autre question. En quoi, pour toi, avoir un bon mindset, c'est important
1: pour réussir dans son business C'est un peu un truc philosophique, mais... Euh... Ouais, ouais, non, mais... Alors, euh, moi, c'est vraiment les fondamentaux de ma démarche. Euh, C'est-à-dire que j'avais déjà créé un, un poste, qui te parlera, je pense, euh, avec trois sphères. Tu avais une sphère comme, une sphère business et une sphère mindset. Et en fait, j'expliquais toutes les conséquences que tu avais à n'avoir que... Si tu en enlevais un, en fait. Si tu pas le côté business, bah, du coup, tu vas communiquer, peut-être un mindset, mais au final, tu vas communiquer, tu ne vas pas connaître les besoins de ton client idéal, puisque c'est ce qu'on voit sur le côté business, etc. Donc, c'est compliqué. Si tu enlèves le côté comme, bah, ok, tu connais ton client idéal, mais en fait, tu ne vas pas lui parler. Euh, tu aller le voir, parce que tu as le côté mindset. Pas de problème, mais qu'est-ce que tu lui dis euh, ouais. et où est-ce que tu communiques avec euh, cette personne et après si tu as le côté c'est-à-dire tu connais ton client idéal euh, tu, tu connais euh, ton pourquoi, ta vision tu, ton positionnement est top euh, tu communiques là-dessus mais en fait on va sentir que tu t'as pas confiance en toi donc derrière tu mmh. vas pas convertir Bien sûr. Donc voilà pour, pourquoi pour moi euh, mon offre elle est basée sur ces trois là sur, et mes accompagnements dans l'UDB ça va être pareil, mais euh, je ne peux pas, c'est impossible pour moi de dissocier ça. Alors après, mmh. la limite à laquelle toi, tu réponds avec l'UDB, c'est que en effet, je suis, j'ai une vision euh, globale. Euh, C'est-à-dire ouais. que, et c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on vient me chercher. Quelqu'un qui voudrait uniquement de la formation Insta ne va pas venir me voir. Mmh. Euh, Quelqu'un qui voudrait, tu vois, tout ce que tu proposes toi avec les autres mentors dans l'UDB, c'est euh, une démarche qui est hyper intéressante pour moi parce que j'ai cette vision hyper globale mais je ne rentre ah, pas ouais. dans le détail de certaines problématiques. Mmh. C'est ça qui est trop donc cool. C'est com, voilà, mon métier, mais euh, c'est ouais. mon métier de cœur. Donc euh, oui, je, je connais, euh, j'ai de l'expérience là-dedans. J'adore ça mm. en plus. Euh, business, pareil. Et mindset aussi. Mais après, quand tu veux creuser un sujet un peu périphérique, ben, là, je ne peux pas t'accompagner ouais c'est pour ça que je pense que ce qui est trop cool c'est aussi
0: c'est très intéressant et très important de bien euh, dire que tu es coach et mentor et mentor ça pour moi c'est hyper important parce qu'en fait tu te bases beaucoup sur ce que tu as fait et Dieu sait à ouais. quel point tu fais des choses par exemple tu as lancé une boîte enfin une, bah, une box mensuelle aussi où ouais. tu as fait du coup du crowdfunding alors en anglais en français je sais yeah. pas comment ça se dit levé et de voilà. fond le, voilà bon c'est un peu moins sexy mais oh, levé de fond et, euh, et tout ça du coup tu l'as fait et donc tu es, es à même en fait, de nous mettre, euh, de nous partager tout ton réseau aussi, tu as beaucoup beaucoup d'un gros gros réseau sur Toulouse parce que rappelons-le tu avais un blog et du coup ça t'a permis aussi ouais. hein, de, grâce à ce réseau-là ouais, bah, être hein. dans le domaine
1: de la com, hein, tu, tu connais tout le monde après voilà,
0: c'est ça, ça. Et puis toi, du coup, tu es quelqu'un de très sociable, donc tu connais beaucoup de monde et tu aimes aussi connecter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, en fait, tu te bases sur tes expériences passées et tu nous aides, en fait, mais tu nous donnes des clés, une valeur de fou, en fait. Et c'est pour ça, pour ouais. moi, le fait que tu sois coach et mentor t'apporte vraiment, en fait, une plus-value de fou dans, dans, dans l'UDB. Et bien, pour moi aussi, en euh, termes pro et puis perso, parce que du coup, tu m'aides de
1: fou, en fait, dans mon propre business, quoi. Oui, ce qui est intéressant, si je peux me lancer des petites fleurs, <rire> c'est que du coup, en effet, j'avais une boxe mensuelle zéro déchet en plus de mon dernier taf dans le salariat, euh, burn-out à ce niveau-là, puisque c'était très prenant, et burn-out euh, en agence, puisque je me faisais chier. Chier. <rire> <C 'est, voilà. rire> Et euh, donc, les deux en étant, bref. Et après, le confinement est arrivé, et pour moi, ça a été alléluia. Comme voilà, je, ça, je, je commence à me former juste pour le kiff et que j'ai eu un coup de cœur pour la psychologie positive, bref. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est que, euh, contrairement à d'autres, je vais avoir cette vision à la fois prestat-service, mais aussi vente de produits. Euh, mmh. Que beaucoup n'ont pas. Alors moi, mon, mon business était viable, mais euh, en fait, euh, dans le sens où je me tirais pas de chiffre d'affaires. Juste, euh, j'avais un fond de roulement, ça fonctionnait, euh, mais il fallait que j'ai plus pour pouvoir mieux négocier euh, les produits derrière et que voilà. Et étais mais seule seul, ouais, aussi, ouais pas assez profond, je pense. Ouais, voilà. Il ouais, y avait mon, mon mec, Jérémy, my love, qui euh, <rire> m'aidait à remplir les petites box le week-end, etc. Ah. Donc euh, c'est pareil. J'ai mis mon couple là-dedans. Euh, mmh. Donc c'était, ça ne me correspondait pas. Donc si ça vous correspond, mmh. c'est ok. Euh, et j'ai cette vision-là aussi. Je sais euh, quels ont été les problèmes aussi là-dedans. Euh, et tu vois, encore cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui m'a, euh, qui a pris un appel découverte parce qu'elle est dans les box et que euh... et une autre d'ailleurs sur la levée de fond Tu vois, c'est des choses qui m'apportent aussi aujourd'hui euh, d'avoir fait ouais, un. C'est fou. Ouais. Mais comment on arrive ouais, à. Mais à il y a encore des gens qui me trouvent sur Ulule. En fait, je suis encore sur. Ah Ulule. voilà, c'est ça. Il dit Hulot, tu peux, euh, ou même les box, euh, généralement, bien voir, en me ah en fait, ma campagne, elle a très bien marché, j'ai levé 5000 euros, j'avais pas besoin, en fait. Je crois, ou peut-être plus, je ne sais plus. Ah, j'avais pas de besoin, mais je devais avoir une légitimité pour dire à mes fournisseurs, négociez-moi les prix. Donc, j'ai fait cette campagne de levée de fonds pour euh, montrer que des gens étaient intéressés par mon projet. Mm. À la base, je voulais faire des préventes mais Hulu l'a refusé. Bon, bref. Euh, okay. En fait, un qui te conseille, qui te donne des conseils de merde. <rire> en tout cas, à l'époque. Parce qu'après, j'adore. <rire> Et euh, voilà, il te donnait des conseils, mais euh, il, te, il, il disait non, non, il faut pas faire ça, il faut faire une levée de fonds, euh, ça marche mieux que les préventes. Mais en fait, moi, n'avais pas besoin de fonds. Donc, les gens ouais, ont pas okay. compris. Une fois que j'avais atteint mon plafond, ils ont arrêté de donner. Alors que, voilà. On, bref. Ok. Euh, oui, parce que c'est ça, ça. ça.
0: hein du coup, la levée de fonds sur Ulule, en fait, c'est que tu, tu ouvres une cagnotte comme si tu voulais faire ouais. un gros cadeau, en fait, à une, à une pote pour son anniversaire. Sauf qu'en fait, là, c'est pour du pro, pour du business. Et donc, du coup, tu demandes aux gens s'ils sont intéressés à tout ça. Ils donnent, ils donnent un...
1: Euh, et euh, il y a une contrepartie un, à chaque décule, fois. Voilà. Et du coup, ouais. après, ils t'envoient les boxes. Ouais, ouais. Donc, euh, soit c'était full pré-vente. Donc, admettons, moi, je crois que je voulais 120 pré-ventes. Bon, au final, je les ai eu avec la levée de fonds puisque les gens prenaient des comptes contrepartie, et j'avais eu 120 oui. box sur la première euh, édition. C'est énorme, euh, t'imagines Ouais, bah euh, imaginez que c'est ces moi qui les faisais, c'est-à-dire que j'avais reçu les cartons plats, fallait que je, je plie tout, fallait que je remplisse mmh. tout, fallait... enfin voilà, ah, ensuite le pire c'était les étiquettes d'envoi, mon dial là. voilà, et en plus il <rire> y a des pertes, parce que forcément sinon c'est pas marrant, donc ouais. euh, du coup j'ai eu 10% je crois de mes, de mes box que mon dial a perdu. Oh putain Excellent, excellent. Bon, du coup, j'avais envoyé, envoyé la box, c'était au mois d'avril, j'avais envoyé la box de mai. Euh... J'aime bien le mois d'avril. Je suis en train de me dire, pour <rire> avril, mon anniversaire c'est le 15 avril, la première box en avril. Bon, bref, j'allais dire. Ah, mais du euh... coup, ton
0: anniversaire, c'est vrai qu'il va tomber en plein milieu de l'IDB, il va falloir faire quelque chose là.
1: Pour bah, organiser ouais, un je voulais mettre ton petit chapeau un petit cotillon
0: dernièrement du coup tu es devenue maman pour moi c'est important du coup de mettre en avant parce que beaucoup du coup, euh, beaucoup de femmes euh, surtout maintenant là, à l'âge auquel on est hein, on a une trentaine d'années on va dire euh, moi j'ai toujours 24 ans <rire> Bien sûr, bien sûr, 4 ans et demi. <rire> Exactement. Mais oui, comme moi, je restais à 20, 23 ans depuis 7 ans. Mais bon, écoutez, que voulez-vous C'est comme ça. Et, euh, et du coup, tu es devenue maman, donc je pense que ça va faire beaucoup écho. Moi, je ne suis pas maman, donc du coup, je vais te laisser vraiment m'expliquer en quoi ça... Est-ce que ça a changé quelque chose euh, d'un point de vue ou déjà, non. au niveau de tes proches, <rire> au niveau déjà de tes proches, est-ce que euh, l'image, tu vois, de... de de la femme entrepreneur, de l'amoureuse, de, de, de la femme aussi, de ton propre rapport à toi-même. Est-ce euh, que tu arrives à tout avoir Moi, d'un point de vue extérieur, je te le dis, je trouve que tu arrives à tout gérer. Mais c'est d'un point de vue extérieur, bien évidemment. Parce qu'en plus, je ne suis plus sur Toulouse, donc je ne peux pas te voir en physique. Mais c'est vrai, d'un point de vue extérieur, genre, je trouve que tu gères tout très bien. Et comment tu fais Et si c'est vraiment le cas ou pas
1: Oui. Euh, je n'ai pas le droit de le dire puisque <rire> généralement ça fait pleurer notre maman d'ailleurs putain quand <rire> là j'ai livré mes secrets écoutez euh, ça a été compliqué puisque alors moi je suis tombée enceinte en septembre sachant que je m'étais lancée en avril et il euh... bah, y a eu l'été entre deux donc c'est un peu comme si je venais de me lancer quelque part puisque l'été ouais. voilà, suivant ouais, l'activité les... qu'on a mais généralement c'est quand même assez ouais c'est un peu comme si je venais de me lancer euh, j'ai été malade euh, au début. Donc, euh, le seul truc qui me calmait, c'était le 2 Donc, c'est un truc qui te fait dormir et que tu dois pas prendre la voiture derrière. Tu Donc, je m'endormais à 17h devant les radios shopping. Euh, <rire> puisque moi, moi, je suis très euh, hétéroclite, j'adore tout. Je peux écouter du rap comme euh, de la musique un peu plus classique. Enfin, voilà. Du zouk. Que... Enfin, bref. Bon, ouais. J'aime tout. Hein, J'aime tous les gens. Les barbus, les pas barbus. Euh, <rire> les, les femmes qui ont des poils, qui ont pas des poils. Bref. J'aime tout le monde. <rire> et, et, même, euh, et que ça et ça, et ceci, ça se voit dans mes... bon ça va et dans mes clientes c'est pareil euh, c'est ce que j'adore c'est d'avoir des produits oui, <rire> donc j'aime les rêves de shopping j'aime aussi d'autres trucs euh, qui ont rien à voir euh... bon ça fait longtemps que je ne pas regarder d'ailleurs depuis cette période je crois bref euh, une fois que ça, ça a été passé euh, bon j'ai mis plein de trucs en place c'est vrai que je me suis un peu fatiguée quand même je vais pas vous mentir euh, j'ai fait plein de trucs euh, bon je suis pas allée jusqu'à avoir des contractions tellement j'étais je bossais mais euh, voilà j'ai allé jusqu'au bout j'ai travaillé jusqu'au dernier jour à fond euh, de mon avant mon congé maths mmh. même j'ai pas le droit de le dire mais j'ai travaillé quelques jours aussi après <rire> puis après je me suis arrêtée voilà <rire> Je me suis arrêtée, ça m'a fait beaucoup de bien et je vivais ma meilleure vie au final, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et que tu t'engueules avec ton mec et que tu accouches le lendemain parce que tu te dis bah, « j'en ai marre !» Je suis okay. énorme Non, en fait, en fait j'étais fatiguée physiquement, mais pas, mais pas euh, mentalement, si tu veux, ni moralement. Ouais. J'avais envie de faire plein de trucs, mais mon corps il disait euh, « tu vas rester devant Suits ». Voilà hein <rire> C'est pas du shopping. À ce moment-là, c'était quelques mois plus tard, c'est pas la du shopping. <rire> tu vas rester devant, tu vas te poser le cul, voilà, tu vas regarder l'autre là qui raconte ses trucs, et puis c'est tout. Et, mais j'en avais marre, je m'ennuyais, me, je me, je quoi. Je, et je n'arrivais pas à faire autre chose parce que mon corps euh, était fastidie. Bref, ce qui est normal. Hein. Euh, j'accouche, tout va très bien. Franchement, euh, moi, j'étais en mode, ouais, je vais accoucher avec des lianes. Je, je crois que tu raconté ce oui. Voilà, à l'ancienne, pas de péri. Mais après, j'étais restée ouverte sur, je vais allaiter mon enfant. Bref, euh, la meuf à l'ancienne. Euh, et au final... Euh, bon, après, j'étais très OK. Si tu veux, j'avais une copine qui était comme ça qui a une césarienne qui a très mal vécu. Donc, j'étais OK avec ouais. tout. Si c'est une césarienne, si elle a péri. Donc, voilà, J'ai ma vision, j'ai mon envie, mais après, c'est pas un objectif. Euh, voilà. bah, J'imagine que prise. Bah ouais, c'est ça, j'imagine
0: ouais, ouais, que tant que ton enfant, du coup, est, est bien, et tant que toi aussi, tu vas bien, et que tout, ouais. tout se passe au mieux, je pense que c'est la priorité, mais c'est, voilà, encore une fois, ça prouve ouais. aussi ton, ton ouverture d'esprit, et le fait que, encore une fois, bah, ça match, quoi, genre, avec tout le monde et toutes les situations.
1: Ouais, je suis assez ouverte à ce niveau-là, enfin, surtout, d'ailleurs, je pense, soit si vous baladez des nus devant moi, ou là, je veux dire, bon... Euh... Tu fais ce que tu veux, mais je ne veux pas. <rire> je ne veux pas participer. Donc, donc, futurs voilà. élèves, donc,
0: pour les futurs élèves de l'EDB, ne venez pas nus. hein. Vous le savez. Mais j'ai des étudiantes,
1: c'est pour ça. Voilà. Moi, je m'en fous qu'elles aient des crop top, qu'elles aient le voile, parce que voilà, on est censé avoir une certaine politique. Euh, et moi, je m'en fous. Voilà. Faites ce que vous voulez. Venez comme euh, vous bref. êtes, comme au McDo. <rire> Exactement. Et euh, tant que, je leur ai dit, tant que vous ne venez pas euh, totalement nue avec une plume dans, dans les fesses, je m'en fous. Et, euh, <rire> parce Ça que j'ai envie de tout voir. faut garder un peu de mystère. Et euh, donc voilà, l'accouchement s'est très bien passé. J'ai pris la péridurale euh, parce que j'étais crevée, que j'avais mal. Et que voilà. Alors que la nana, elle vient te... La sage-femme elle te dit, vous gérez très bien, vous êtes sûre euh, Je gère très bien. Euh, genre, extérieurement, intérieurement, c'est... <rire> Ton roulis à voilà. intérieur. <rire> Exactement. Donc euh, En plus, elle a dit, vous faites quoi dans la vie T'as pas du tout envie de répondre à ce moment-là Tu dis, pourquoi elle me pose cette question je... Là, là j'ai <rire> expliqué mon métier, quand même. Vas-y, expliquez ton métier de « je suis coach business ». Bah, bah, ouais, <rire> <rire> Bref, donc, euh, tout s'est très bien passé. Je suis contente de l'avoir pris, cette péri parce que, du coup, j'ai pu me reposer avant que mon fils arrive. Elle a pas été mal dosée. C'était moi, en plus, qui l'a dosée avec un petit clic. Euh, okay. Donc, c'était cool. Euh, et ensuite, bah, dépression post-partum. Donc, là, tu gères pas. Là, c'est juste ton corps qui réagit et euh, t'as plus qu'à attendre ma poulette. Donc, toi, tu te dis, mais non, mmh. je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. En fait, pas du tout, t'es en pleine <rire> tête. Mais et là, et là, es du coup, étais,
0: là, du coup, t'étais encore en congé mat quand c'est arrivé
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Jusqu'à peut-être un ou deux mois après avoir repris où c'était un peu plus fluctuant. Quand j'ai repris, ça s'est arrêté net, mais après, ça a repris... Euh... Il enfin, y a eu des périodes un fait... peu de dingue. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Pendant deux mois encore. Donc ça a duré trois à cinq mois, puisque trois mois pleins Et ensuite, euh, bref. Euh, je voulais allaiter mon fils. Je l'allaite. Pas de montée de lait. Euh, il prend pas de poids. Horrible. On sort de la matière, il prend toujours pas de poids et il en avait même perdu. Donc bah là, Bibi. Sauf qu'il a mal digéré le lait, mal au ventre. Notre médecin qui nous dit, je fais pas, je ne vous rentre pas dans les détails, puisque j'ai fait un épisode là-dessus avec quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà. Euh, <rire> on s'en fout. Euh, mais bon, bref, non, mais par euh, par on, on la
0: on pourra mettre le lien. Oui, ça marche. Il n'est pas encore sorti.
1: Mais pour vous faire la petite parenthèse, pour vous expliquer que là, ça a été la merde. Donc moi, j'étais mal, je me disais comment je vais faire Ma mère me dit mais non, ça va aller. Tu vas voir quand il y aura trois mois. En fait, ce qui m'a aidé, c'est mon entourage. Donc ma mère et mon chéri. On que tu te sens soutenu, c'est bien. C'est important. Et là, mon métier de coach, il ne me servait à rien. C'est-à-dire que quand c'est le corps qui réagit, toi, tu ne fais rien. Tu as juste à attendre. Euh, t'as ouais. beau avoir euh, j'aime bien vous expliquer comment fonctionne votre cerveau etc d'avoir tourné au cortex il dit t'inquiète non ça marche pas à ce moment là c'est juste ton corps qui voilà tu peux rien faire t'as aucun contrôle ouais, et, euh, et oui et donc euh, une fois que j'ai repris mon fils a commencé à dormir de plus en plus c'est à dire qu'avant cet enfant euh, on pédait avoir les 14 heures par jour alors que normalement c'est entre 18 et 20 heures si tu veux à ces âges là et qu'aujourd'hui monsieur il dort 16 heures par jour alors qu'il a 8 mois et demi donc voilà ça. mon secret, les filles. Voilà, euh, mon enfant dort, c'est-à-dire qu'il fait 12h la nuit. un boss qui dort, euh... ça peut pas l'air compliqué en plus. Il dort entre, entre, 3, entre 3 à 6h euh, la journée, ça dépend des jours. Euh, bon, il fait 7 ans, comme tous les enfants, il en a sorti 10. Donc, euh, alors que je vous rappelle, il a 8 mois et demi. Hein
0: C'est un, un, un petit, je pense qu'il va être extrêmement précoce genre c'est je pense que ouais, je tout sais tout pas, temps, on ne euh...
1: surstimule pas hein mais euh, on est juste là à l'écouter à voir s'il si a des besoins si voilà on n'est pas non plus vrai, euh, à écouter pour y... il faut pas de caprice à, à ces âges là Mais, hein, mais... mais non, du coup c'est super pratique parce que donc il faut il... pas non plus. pour euh...
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, c'est bien parce qu'en plus, du coup, bah, t'as fait un bébé un peu parfait pour, euh, pour être une femme entrepreneur qui travaille depuis chez elle. Exactement. Finalement. Et donc, le fait aussi, je pense que tu sois, bah, que vous travaillez avec ton compagnon, du coup, Jérémy, euh, que vous travaillez ouais. tous les deux depuis la maison, je pense qu aussi ça aide forcément. Parce que, du oui, coup, sinon, Jérémie, ce serait compliqué. Il n'est pas forcément entrepreneur encore, mais en tout cas, voilà, il mmh. est déjà aussi un peu à son compte, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais du coup, je
1: pense que ça aide euh, fortement aussi... Euh... À la garde, ouais, quoi. Donc moi, je prends les rendez-vous du lundi matin au mercredi soir, mmh. et après, euh, je ne suis pas dans le week-end, je travaille pendant les siestes, le jeudi et le vendredi, donc je euh, fais ma com', euh, mon administratif, euh, j'améliore mon, mon offre en permanence, euh, ça c'est mmh. un truc important pour moi, euh, la communauté des culottés aussi, enfin voilà, je fais tout ça le jeudi et vendredi
0: ouais ça c'est pour ça que du coup dans l'UDB dans l'université des badass donc tes cours tomberont toujours entre le lundi et le mercredi euh, parce que c'est
1: Sinon, Jérémy serait pas content <rire> il va me dire attends Mais... c'est mes jours
0: <rire> <rire> ou alors pourquoi pas Jérémy pourrait faire une
1: intervention <rire> comme coach business exactement pourquoi sur syndrome d'imposteur <rire> voilà parce qu'il a syndrome d'imposteur et voilà il coordonnait plus ma chaussure
0: exactement exactement donc du coup tout ça m'amène <rire>
1: Mais il est, non, est
0: et là, ça syndrome de l'imposteur, bien évidemment. Euh, tout ça m'amène du coup parfaitement pour le programme de l'UDB. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Déjà, rien que ça, moi, j'ai envie de te demander genre, un truc, je ne peux plus genre, rentrer dans l'intimité, mais comment en fait, je t'ai parlé de l'UDB pour rejoindre euh, bah, le programme de l'UDB en tant que prof, en tant que mentor, comme coach business pour accompagner les 10 élèves sur le coup, genre, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, euh, putain, ouais, carrément. Ou alors, euh, ok, c'est un gros truc, il va falloir que, que, voilà, que j'en discute avec moi-même parce que je suis pas sûre d'être la bonne personne ou quoi. Comment ça s'est passé
1: Bah Déjà, j'ai une confiance aveugle en toi hein, puisque tu m'aurais du love depuis le début de cet épisode. Donc, je t'en envoyer à nouveau. <rire> euh, donc, euh, en fait, rien que de voir le fait que Jody, elle a les yeux qui pétillent quand elle parle de son projet, que ça, ça lui tient, t'as envie d'y aller. Ou en tout cas, tu y réfléchis, même si ce n'est pas ton truc à la base, tu y réfléchis. Et moi, ça correspond tout à fait à ma démarche. Comme j'ai expliqué au départ, ben, c'est des choses qui me manquent dans, dans mon accompagnement. en Dehors, ben, voilà moi, je ne fais pas tout ce qui est euh, juridique. Voilà. <rire> bon, du coup, j'apprends <rire> et on se file des infos entre culottés. Mais euh, oui, ça n'est pas ma, mon expertise. Euh, mmh. Donc voilà, on a tous nos limites. Et là, et, et la mienne. Après, sur d'autres choses, style com, etc., je, je l'ai aussi, mais il euh, y en a qui le font tout aussi bien que moi notamment notre chère Julie. Euh, donc, euh, je, je réfléchis maintenant à la question discrètement. <rire> donc, euh, <rire> euh, en fait, oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ce que tu m'as demandé, clairement, c'est exister déjà dans mon accompagnement. Donc, ce ouais. qui n'a pas été compliqué pour moi, c'est que, euh, pour la petite parenthèse, mon accompagnement se fait sur notion. Donc, on s'appelle, euh, et vous avez des exercices entre chaque séance d'une heure en visio. Euh, et donc, j'avais déjà tout. Et en fait, mon offre, sans le vouloir, elle est déjà exportable en coaching de groupe. Ouais. Puisque j'ai déjà euh, tout créé. C'est pas juste, euh, on discute entre nous en séance. Il y avait vraiment plein, plein, plein de choses euh, autour. Et clairement, euh, mon étape 3, là, pour moi, je suis en étape 2 dans mon business, donc d'améliorer tout ce qui existe déjà, de prendre soin de mes clientes, donc euh, travailler mon customer care à fond et ouais. ensuite en étape 3 ce serait euh, d'automatiser certaines choses pour les gens qui voudraient par exemple un peu mieux gérer leur budget et donc prendre le programme euh, Ben, mon notion je peux le dupliquer je tourne mes vidéos et, euh, et voilà j'ai mon coaching de groupe qui est créé on dirait mmh. que c'est facile comme ça mais euh, pour l'instant je n'ai <rire> pas le temps. <pain. rire> parce que c'est que... très important
0: c'est ça, c'est ça. Et puis, je pense que c'est très facile, entre guillemets, encore une fois, euh, ouais. quand, quand tu es experte dans un domaine, c'est beaucoup plus facile pour toi de, bah, de travailler sur cette expertise et sur cet aspect de ce business-là, enfin, de ton business. Moi, par exemple, je sais que je suis web designer, je fais des sites comme ça, et c'est très rapide, et parce que je, je, je m'y connais, donc du coup, c'est ouais, sûr as, que, c'est qui... ça, s'il y a bien quelque chose sur lequel je ne galère pas au niveau de, au moins de mon business, c'est bien le site web, donc ça, c'est une grosse un gros plus, donc c'est sûr que toi, bah, euh, tu sais très bien où tu en es euh, dans, dans ton business et tout ça, parce que c'est ton métier mmh. finalement,
1: donc tu te coaches toi-même, j'imagine, donc c'est
0: un peu difficile. Mais et oui,
1: mais c'est vrai voilà. que c'est ça la, la petite parenthèse euh, pour revenir à comment tu fais pour tout faire. Ben, oui. Clairement, mon business, il ne va pas aussi vite que je le voudrais. Enfin, pas que je le voudrais, parce que, que d'autres le voudraient. Et oui, pour, pour revenir à un petit peu en arrière, c'est vrai que euh, j'ai des objectifs, mais je dois mettre une durée un peu plus longue pour les atteindre, parce que c'est important pour moi d'avoir cet équilibre vie pro-vie perso. Je, je, je l'ai atteint et j'aimerais le garder. Euh, donc du coup ce qui fait que bah, le business il va grandir un peu moins vite que ce que je voudrais tu vois là euh, clairement si j'étais pas maman j'aurais déjà pu tourner mes vidéos et balancer ça euh, c'est pas mon envie j'ai envie d'avoir euh, mon temps avec mon fils avec mon chéri pour moi-même aussi euh, c'est vrai que j'en je, ai pas trop parlé euh, précédemment mais euh, j'ai pris le virage de suite de ne pas m'oublier Ouais. Euh, et voilà, même si j'ai, un... même si j'avais pas été maman, en fait, non, je reviens un peu sur ce que je viens de dire, peut-être que j'aurais voulu aussi prendre ce temps-là pour moi, euh, mmh. parce qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est OK, euh, moi, j'ai pas des ambitions à euh, 10 000 net par euh, mois, <rire> mmh. euh, c'est pas, voilà, pas des trucs, euh, franchement, je m'en fous, je suis très bien dans ma vie, tout va bien, peut-être ouais, après, j'aurais nice. envie, euh... donc moi, mon seul objectif, là, de vie, c'est avoir une maison, mais bon, faire un prêt, même quand on en CDI en ce moment, c'est compliqué, donc, quand tu es entrepreneur, même si ça fonctionne bien, il faut attendre un petit peu. Euh, ouais, donc, voilà, ouais. La petite parenthèse. Donc, euh, c'est pour vous dire de ne pas vous comparer parce que ça n'est que moi et ma façon de fonctionner. Bien sûr, c'est clair. Et euh, clair. Et donc, du mais coup, voilà, mon TV... business, il ne va pas avancer. Euh, il va pas forcément ouais. avancer aussi vite que d'autres le voudraient parce que j'ai cette notion, cette volonté d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso euh, qui fait que cette, cette automatisation, elle n'arriverait que pour moi l'année prochaine. Et donc du coup, donc dans l'UDB,
0: est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas aborder comme thème, comme aspect business, sur quoi elles vont travailler avec toi Dis-nous tout, yes. même si moi je sais.
1: Oui. Mais oui, bien entendu. Alors on va travailler vraiment sur le pourquoi et la vision qui est un petit peu euh, ton terreau fertile, ton, le sol sur lequel, voilà, si on doit parler arbre de vie de l'entrepreneuriat, j'adore ce nouvel outil là que je suis en train d'intégrer euh, à mon accompagnement. Euh, ça, c'est un petit peu voilà, ton, ton, ton terreau fertile, ton sol fertile sur lequel mmh. tu dois te. Ensuite, il faut des objectifs. Ça, euh, c'est important aussi de pouvoir avoir des objectifs, euh, savoir où tu vas et des objectifs smart. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste euh, je veux de l'argent pour avoir de l'argent il faut aussi euh, que ça se nourrisse de ton pourquoi. Donc, voilà pourquoi on parle de ce, de ce sol d'abord un peu fertile. Mmh. Euh, donc, on va voir tout ça euh, les objectifs, très importants. Euh, on va avoir aussi deux choses qui sont très importantes. Donc, le client idéal, euh, tout dépendra des personnes. On, on rentre ou pas dans cette notion de persona, ça dépend, je pense, beaucoup euh, de, votre, de votre activité. Il y en a avec qui je ne le fais pas, il y en a avec qui je le fais. Il y en a qui sont très intuitifs dans leur com et où il n'y a pas besoin d'aller à, à ce point. On fait le client idéal, mais il n'y a pas besoin d'aller à ce point dans le persona, etc. Mmh. Euh, donc, moi, je n'ai pas souci à le dire, hein, parce qu'il y a des coachs business qui disent Ah, il faut le persona, etc. Non, si ça vous file un ulcère de savoir absolument à qui parler, etc., enfin, n'y allez pas. Bref. Ouais, ça, le moi, le pas persona, du
0: coup, pour, pour expliquer ce que c'est, c'est vraiment la carte ouais. d'identité. Hein. Donc, c'est euh, ouais. euh, le, le présent, ce qu'elle fait dans la vie. Voilà, <rire> Josette. Ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle consomme euh, en contenu, le, quel magazine elle lit, enfin, voilà, des choses comme ça. C'est vrai que nous, par exemple, on l'a euh, fait. Ouais, ouais, mais de façon les...
1: un peu plus globale. Ouais. Voilà, oui. On le voit de façon un peu plus globale, c'est pas Josette qui a 43 ans et 5 mmh. enfants et voilà. Euh, mmh. Par contre, dire est-ce qu'elle est maman, enfin voilà, on n'est pas obligé de lui mettre un prénom, on ne fait pas une carte d'identité à ce point. Mmh. Euh, et vous pouvez aussi avoir plusieurs. Client idéal. Moi, j'ai pas de mal avec ça, surtout quand on vient de démarrer, euh, quand on a envie de tester plein de trucs. Si vous êtes multi, en plus un peu comme moi, euh, n'allez pas vous nicher, vous ultra nicher, euh, à, à en détester l'entrepreneuriat derrière parce que vous ennuyez <rire> ou parce que, voilà, vous avez besoin de, de voir d'autres choses et que vous n'en si l'arbre est un peu plus verte ailleurs. Testez des trucs, voilà. Euh, j'ai envie de vous dire et nichez-vous plus tard. bien cool. sûr, se ce nicher, c'est euh, la bonne stratégie c'est pas, ce pas ce que je dis mais euh, si pour l'instant vous avez envie de tester des trucs vous savez pas où est votre niche c'est parfait c'est ce qu'il faut faire ouais, ouais, okay. et ensuite on va voir euh, une autre chose très importante qui est identité positionnement donc qui êtes-vous euh, quand vous vous présentez comment est-ce que vous pitchez aussi un petit peu et euh, aussi votre stratégie de différenciation par rapport à la concurrence parce que oui vous avez des choses qui vous différencient euh, petit spoiler alert, c'est vous, clairement, c'est votre parcours euh, qui va vous différencier des autres. Ça peut être aussi dans votre charte graphique, etc. Enfin voilà, il y a plein d'axes de différenciation différents qu'on qu va aborder. Ça peut être aussi d'être sur des, des tarifs un peu spécifiques, etc. Euh, ensuite, la, le dernier point, euh, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, mais en gros, c'est peur et entrepreneuriat. Euh, quand entrepreneuriat rime avec peur, je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Euh, vraiment, full mindset. Ça, c'est important pour moi. De déjà, vous déculpabiliser à vous dire que c'est normal d'avoir peur, et quelque part, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Oh, Parce que si vous, vous en fichiez, bah non, mais c'est vrai. Mais si vous en fichiez, bah, euh, ça vous ferait pas, enfin, vous aurez pas peur. Voilà, l'artiste, euh, tous les artistes ont un peu le trac avant d'aller euh, de monter sur scène. Hein. Sinon, mito mytho. Hein, celui qui dit que c'est pas vrai. Euh. <rire> euh, mais oui, tous les, tous les, tout le monde stresse quand c'est important pour vous euh, et que ça vous tient à cœur. C'est normal et c'est tant mieux. Et c'est un garde-fou.
0: C'est mmh. comme le syndrome
1: de l'imposteur. Hein. Tu peux apprendre à le dompter, tu ne vas pas l'effacer à 100%, sinon c'est gros mytho celui qui te dit ça. Le hein. euh, <rire> dev perso n'est pas une baguette magique. Ça vous donne Mais juste des outils pour pouvoir affronter les choses derrière. Mm -hmm.
0: Moi, ce que j'aime bien aussi avec toi, comme tu disais, du coup, même les profils un peu multi ou quoi, en fait, tu t'adaptes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, pour moi, c'était, je pouvais je pense vraiment pas que je pouvais faire appel à du coup, une coach business pour l'UDB pour mon offre du coup genre bébé quoi euh, confier la, la tâche mindset et accompagnement business pour vraiment avoir un impact en fait sur les, sur les, 10, sur les 10 meufs euh, à une personne que je ne connaissais pas ou que vraiment je savais, tu vois, qu'elle s'adapterait pas forcément, qu'elle allait ouais. euh, apporter, en fait, tout son, tout ses, tout ses, tout ses, tout son savoir, tu vois, tous ses, ses diplômes et tout ça, et en fait, qu'elle s'adapte pas en face, que ça résonne pas. Et moi, je sais, par exemple, du coup, je suis HPI, donc au potentiel, je déteste ce mot-là, mais bon, c'est comme ça. Et en fait. Ça, ça ferait une bonne série me... sur TF1, ça. <rire> pas con, pas con, on, on tient un truc Mais euh, et du coup je sais que tu t'adaptes beaucoup, euh, beaucoup euh, voilà, ouais. à, à, mon, à mon profil aussi, je crois que tu en as plusieurs aussi dans la team des culottés et, euh, et c'est important, c'est important voilà, de, le, de le préciser et j'en suis ravie ravie encore une fois voilà, que tu fasses partie de, de l'IDB bon, ça veut dire qu'on se rapproche bizarre. aussi tu vois. On, on, on se rapproche bah oui,
1: it's time aussi. et puis c'est vrai et que euh, par exemple au début je t'avais dit et au final tu le fais très bien euh, si tu réfléchis trop quand t'écris parce que je vous ai dit il y a des exercices entre les séances si tu réfléchis trop je te donne rien on fait ça en séance puis au final tu t'es très bien adapté on y allait step by step c'est très bien donc voilà je m'adapte aussi là dessus pareil quand on parlait tout à l'heure de se nicher il euh, y a des nanas qui savent très bien quelle est leur niche mais qui ont peur d'y aller et ça c'est à moi de voir si t'as envie de vraiment de tester des choses ou si t'as déjà une des niches mais qu'en en fait tu stresses d'y aller ça ouais. c'est mon travail et du coup je, je ne peux pas travailler de la même façon avec quelqu'un qui a envie de tout se tester ou quelqu'un qui a vraiment envie de se nicher mais qui a un gros blocage mindset en plus tu me fais rire parce qu'à des moments du coup tu, tu
0: nous regardes comme ça en plein coaching et tu dis je sais où je veux te faire amener. <rire> je sais. Mais à c'est ça, ça, ça vient de toi. Et du coup, à des moments, où tu, 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 oui. tu sais très bien. En fait, tu as, as une longueur d'avance sur nous, mais il faut que notre, notre petit cerveau, que nous, voilà,
1: on y arrive progressivement et tu nous laisses. Oui, parce qu'il y, y en, en a des coachs qui ils vont te, te dire Ah, mais il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Mmh. C'est comme si tu allais voir un alcoolique, tu dis Il faut arrêter l'alcool, monsieur. Ben là, il s'est mort. Merci. Il va pas. <rire> il va aller voir ailleurs. Hein. Merci. Captain euh, <rire> Obvious. <rire> Euh, non mais non mais c'est vrai tu peux enfin voilà vous avez vos problématiques je sais très bien où vous aller mais c'est pas à moi de vous faire aller enfin je vous y amène euh, Discrétos et puis à un moment je fais ah, 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 je t'ai quitté ça, <rire> <C 'était> ça. <rire> exactement donc euh, mais c'est pas enfin voilà c à vous d'avoir de, de faire ce chemin là et c'est aussi ma façon de faire c'est-à-dire d'être un peu dans le côté éducation et pas euh, syndrome du sauveur syndrome ouais bah ouais c'est clair c'est clair
0: mais euh, en tout cas moi, voilà je pour, pour pour clôturer un petit peu cette interview mais euh, en fait j'ai vraiment fait appel à toi de manière très intuitive et puis en plus de ça ben, c'est facile entre guillemets parce que tu connaissais déjà le un peu l'offre avant que je t'en parle parce que ben voilà tu étais, 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 étais ma coach euh, oui. est, -ce, est ce que tu as un dernier mot à dire à, aux futurs peut-être élèves de l'udb euh, ou des conseils tout ce que voilà tu as le, ton micro le micro tu à toi
1: ben ouais, j'ai envie de vous dire d'oser. Euh, si vous avez un truc qui vous fait vraiment vibrer, mais vous n'osez pas y aller, ou alors vous avez déjà mis en place des trucs, vous savez très bien en réalité où est-ce qu'il faut aller, mais vous avez un petit peu peur, déjà c'est normal. C'est normal, et maintenant il faut oser passer à l'action. De toute façon, euh, tu le sais, hein, c'est ma façon de fonctionner. On dresse un petit peu la liste de ses peurs, mais il y a un moment où il faut passer à l'action. Il n'y a que ça qui peut euh, vous, vous montrer que non, vous n'allez pas mourir, puisque vous avez une partie de votre cerveau qui croit toujours qu'il y a un mode de survie, c'est normal. Euh, c'est pour ça qu'il faut garder aussi ces peurs-là il faut les remercier, il faut se dire ok, ces peurs-là, c'est la cartographie de ma propre transformation, où est-ce que je vais Exactement. Donc, osez, les meufs, oser. vous êtes des badass. Osez, j'osais, comme, <rire> comme osez ils ont mission.
0: <rire> Mais en tout cas, ça aussi, c'est très important de le répéter, c'est une badass, ce n'est pas la personne, en fait, qui, qui, euh, qui n'a pas peur. Une vraie badass, c'est la personne qui a peur elle a super peur, mais en fait, elle y va quand même. Elle, elle écoute ses oui. peurs parce que ses peurs sont là. Et elle les prend sous le bras et elle dit, oh, ben, on y va quand même malgré tout. Et puis, on fonce. Mais en fait, on ne s'auto-sabote pas et on se met toutes les chances de son côté. Et, euh, et c'est oui. important de se faire accompagner du coup par des experts. Ça fait partie aussi de, de la badass attitude de se faire accompagner par des femmes super comme toi, Émilie. Merci beaucoup pour cette interview. Inter -interview. Merci à toi. C'était trop chouette. C'était super. Sympa. Ouais. À refaire peut-être prochainement. Mais oui. Merci beaucoup et euh, tchuss!